0: Alright, Brother-Friends und Sister-Friends, es ist Donnerstag und ihr wisst, was das heißt. Ihr hört meine liebliche Stimme, ich bin der Alex, der TJ. Aber heute heißt es nicht Team TJT, denn statt dem Tobi, der ist im Urlaub, ist der Pär an meiner Seite und es heißt heute TJP. TJP!
1: Einen wunderschönen guten Tag, Alex. Ja, es ist Donnerstag gewiss, was das heißt. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Meine schöne Stimme ist nicht die vom Tobi, das habt ihr jetzt gerade schon gehört. Der hält gerade irgendwo im Urlaub seine Plauze in die Sonne. Ähm, ja, ich bin der Peter T und äh, wir beide, der Alex und ich, wir führen euch heute durch diese AEW Dynamite Ausgabe, Alex.
0: Das war eine volle Ausgabe, würde ich mal sagen, ne? Ja, also es gibt Gesprächsstoff natürlich für die Leute, die es gar nicht mitbekommen haben seit der letzten Episode von Dynamite. Ist was passiert bei AEW? Am Freitag bei Rampage hat CM Punk angekündigt, dass er verletzt ist. Und er wollte eigentlich seinen Titel vakantieren, Tony Khan wollte nicht, dass er den Titel vakantiert, deswegen gibt es nun einen Interimstitel, der ausgefochten werden muss und da müssen wir natürlich erstmal herausfinden, lieber Per bei dieser Ausgabe von Dynamite, wer soll denn dann überhaupt bei Forbidden Door in diesem Match stehen, um den Interimtitel?
1: Genau, und deswegen eröffnen wir auch die Show mit einer Casino Battle Royal, also so haben sie sie zumindest genannt, und der Gewinner wird dann gegen John Moxley bei Forbidden Door äh, treffen. Naja, Quatsch, im, im Main Event, an dem gleichen Abend wird er auf John Moxley treffen und der Gewinner trifft dann bei Forbidden Door ähm, auf, äh, wie heißt er nochmal hier? Äh, ich hab schon wieder den japanischen Namen vergessen. <lacht> Alex, hilf mir mal. Wie, wie heißt der Japaner? Ja, kommst du drauf? Nee. Wie heißt der Japaner? Tanahashi natürlich. Ja, ja, klar. Ichi, ich, ich, Hanahashi ist, das ist alles das
0: Gleiche. Ja, ja, klar. Mhm. Du bist ein Rassist, Per.
1: Das, das war jetzt gemein. Auf jeden Fall standen einige Leute in diesem Match. Ich zähl mal kurz auf. Also, wir haben Andrade Idolo, Kyle O'Reilly, Austin Gunn, Bobby Fish, Colton Gunn, Daniel Garcia, Dante Martin, Darby Allen, Eddie Kingston, Jake Hager, John Silver, Kifli, Kond... Konosuke Takeshita, Lance Asher. Boah, ich kann gar nicht mehr. Max Caster, Powerhouse Hobbs, Ray Phoenix, Ricky Starks, Swerve Strickland, Tony Nies und Wheeler Utah. Also wir haben einige Leute in dem Match. Wenn das Beispiel nicht da drin war, war unser guter Hangman Adam Page oder auch zum Beispiel Wardlow. Da werden wir später noch ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Grundsätzlich erstmal zu dieser Battle Royale. Ey, ich war völlig überfordert mit dieser Battle Royale. Also die hat mich... Für einen Start in eine Wrestling-Show so rausgeholt. Ich fand die, nicht vom Wrestling, vom Wrestling war die voll okay, aber ich fand sie irgendwie total schwierig produziert von AEW. Was meinst du?
0: Well, also das war ein typisches Konzept für AEW Battle Royals. Es war die Casino Battle Royal. Es haben nicht alle Leute gleichzeitig begonnen, sondern wir haben, wie das halt bei den Casino Battle Royals so ist, immer Fünfergruppen gehabt vier Fünfergruppen. Das heißt, auch das Match wurde begonnen von fünf Jungs im Ring und nach und nach kommen eben weitere Fünfergruppen dazu und am Ende gibt es den einen Joker. Das war Andrade und ja, also das ist äh, dieses altbewährte Konzept der Battle Royal äh, bei AW. Hätte es jetzt an dieser Stelle nicht gebraucht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also da können wir jetzt halt eh lange streiten über das Booking. Das haben wir bei der Rampage Review auch schon gemacht. Warum setzt man da jetzt überhaupt eine Battle Royale an, also wenn man einen Interims Champion ausfechten muss, eine Battle Royal ist halt immer so ein bisschen underwhelming und äh, ja, das äh, es wäre vielleicht visuell zumindest ansprechender gewesen, am Anfang direkt alle Jungs im Ring stehen zu haben, statt eben diesen AW Battle Royal Style zu gehen.
1: Genau das Gleiche habe ich mir nämlich auch gedacht. Das habe ich jetzt auch für mich so entdeckt. Das ist, so, glaube ich, eher meine Lieblings-Battle-Royal-Variante. Äh, am Anfang haben Daniel Garcia, Lance Archer, Tony Nies und Darby Allen und Eddie Kingston das Match begonnen, während dann die anderen halt immer wieder reinkamen mit der Entrance-Musik natürlich. Und ich fand das alles ein bisschen unstimmig, weil einerseits ist Action im Ring passiert, aber andererseits gab es auch gerade neue Entrances. Und die, die Kamera hat nicht so richtig gewusst, was sie jetzt einfängt. Fängt sie die Entrances ein oder fängt sie jetzt die Spots, die im Ring passieren, ein? Und dadurch, finde ich, haben alle Spots, die passiert sind, ziemlich drunter gelitten, also generell in der Battle Royale. Es wurde sich auf keinem Spot so richtig fokussiert. Und deswegen war ich auch nie so richtig drin in dem Match.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Und was bei mir auch ja, dazu beigetragen hat, zu diesem Gefühl, was du beschreibst, war das teilweise, hatten wir halt Gruppen, da mhm. war kein einziger in der Fünfergruppe, der rauskam, wo du gedacht hast, dass irgendeiner von denen eine Chance hätte.
1: Ja.
0: Also generell, ne, du hast es schon angesprochen, das größte Problem war, glaube ich, hier jetzt mal von der Formatierung abgesehen, die Jungs, die reingesteckt wurden, beziehungsweise besser gesagt, die Wrestler, die nicht in dieser Battle Royale waren, wir haben bei Rampage in der Review einige Namen genannt, wie du auch schon, Wardlow wäre zum Beispiel einer gewesen oder Daniel Bryan wäre ein anderer gewesen, der Hangman als ehemaliger Champion, alles Leute, die hier nicht drin standen, Adam Cole stand hier nicht drin, der Tobi würde jetzt sagen, ja, wenn ihr eine Top 5 habt, warum nutzt ihr sie denn dann nicht, also in den Rankings, ähm, Nummer 1, John Moxley, der war gesetzt für den Main Event, aber das, was man hier so in der Battle Royal rausgehauen hat, hatte jetzt nicht unbedingt äh, Rang und Namen. Also das waren jetzt nicht irgendwie 20 Main Eventer oder 21, die uns hier präsentiert wurden, sondern vor allem halt auch sehr viele Tag Team Wrestler.
1: Richtig, genau. Ähm, ja, was gibt es zu erwähnen? Also Max Kersha bei seinem Entrance haut natürlich ein paar Punchlines raus. Ähm, am Ende haben wir dann ähm, Swerve Strickland, der auch Keith Lee eliminiert. Also mal interessant zu sehen, was da vielleicht in den nächsten Wochen kommen wird, ob sie sich da, ob das in der Fehde enden wird. Ähm, Darby Allen eliminiert Bobby Fish, äh, Andrade eliminiert dann auch äh, Swerve Strickland. Ja, Wheeler Utah, der am Ende auch im Finale ist, hat Powerhouse Hobbs eliminiert, äh, Andrade hat Ray Phoenix eliminiert und am Ende wird es entschieden zwischen Wheeler Utah und Kyle Riley. Und am Ende gewinnt tatsächlich Kyle O'Reilly. Also die Fans waren ganze Zeit auf der Seite von Wheeler Utah. Und ich dachte mir auch so, hm, also Kyle O'Reilly will ich jetzt eigentlich nicht im Main Event an diesem Abend sehen. Aber sie haben es tatsächlich getan. Sie haben am Ende Kyle O'Reilly den Sieg gegeben, Alex.
0: Ja, Kyle O'Reilly ist durchaus ein Überraschungssieger. Aber naja, ab dem Moment, wo der Joker rauskam und man gemerkt hat so, oh, Daniel Bryan ist gar nicht der Joker, Andrade ist der Joker. Mhm. Wo sind denn die ganzen Jungs, mit denen man gerechnet hat? Wir haben sie schon aufgelistet. Die waren alle nicht dabei in diesem Match. Und deswegen, also als da so die letzten fünf, die letzten vier im Ring waren, das war alles irgendwie so mit Card-Wrestler. Und man hat sich gedacht, okay, mhm. als Sieger würde jetzt keiner von den Jungs, die noch übrig sind, so wirklich passen. Dass Wheeler Utah einer der letzten zwei war gegen Kyle O'Reilly, gut. Das kann ich mir nur so erklären, dass man mit dem Gedanken spielen wollte in dem Kopf der Leute, oh, wenn der Wheeler Utah gewinnt, dann wrestelt der ja heute im Main Event gegen Moxley. Und dann hätten wir den Blackpool Combat Club im Main Event hm. gegeneinander. Ein Aufeinandertreffen, womit ja viele spekuliert haben, auch Tobi und ich, wäre halt gewesen, Daniel Bryan gegen Moxley. Das wäre so das Naheliegende gewesen. Mach doch das im Main Event und wer dann gegen Tanahashi geht bei Forbidden Door ist äh, nochmal zweitrangig, weil da würden dann beide passen. Beide könnten da ein interessantes Match raushauen und wären namenhafte Wrestler. Stattdessen entscheidet man sich halt jetzt hier für Kyle O'Reilly. Gut, der wurde die letzten Wochen aufgebaut, hat die letzten Woche viele Singles-Matches auch gewonnen, war aber definitiv eine große Überraschung und ich glaube nicht eine Überraschung, die allzu vielen Leuten geschmeckt haben wird.
1: Nee, das ist richtig, also wir bekommen nicht das Streammatch des Blackpool Combat Club, sondern Kyle O'Reilly dritte Main Event gegen John Moxley an und anschließend sehen wir auch John Moxley dann backstage. Er sagt, drei Jahre habt, er hat ja bei New Japan große Siege gejagt und äh, seit drei Jahren ist er jetzt aber auch bei All Elite Wrestling und sein eigenartiges Jahr gewesen, doch im Januar hat er sich geschworen, dass er Pro-Wrestling an den Eiern packen würde. Und äh, Kyle Riley gegenüber hat er dann verkündet, dass er den falschen Gegner zur falschen Zeit am falschen Ort erwischt hat. Und die Forbidden Door gehöre John Moxley. Und am Ende sagt er doch, dass er seine Mutter lieb hat.
0: <lacht> er hat seine Mutter lieb, so wie Mr. T bei dessen Hall of Fame Rede. <lacht> Genau so. Ähm,
1: anschließend ist mir so ein bisschen was aufgefallen. Es gab einen Commercial Break. Und ich weiß nicht, welche Version du geguckt hast, aber ich habe ähm, die Version ohne Commercial Breaks geguckt. Und ich finde es sehr interessant, wie AEW mit ihren Fans während des Commercial Breaks umgeht. Also was sie dann halt in der Halle machen. Du hörst halt Justin Roberts, der ein bisschen entertained, die Zuschauer weiter am Ball hält. Und das finde ich sehr sympathisch. Also ich habe jetzt auch ähm, erlebt, wie das in Amerika bei SmackDown gewesen ist, ne? wenn da mal eine Werbung läuft. Und die stehen halt alle nur doof im Ring da drum. Es wird abgedunkelt und es passiert halt einfach nix, 0,0. In der vorletzten Smackdown-Ausgabe war es sogar so, dass, ich glaube, war es Ricochet, der 20 Minuten im Ring stand, während Werbung lief, während ähm, noch Segment, Backstage Segmente, Backstage-Segmente eingeblendet wurden. Er stand 20 Minuten im Ring. Da ist mir diese Variante von AEW deutlich sympathischer, Alex.
0: Ja, ich habe dieselbe Version gesehen wie du, Per, aber das ist kein Standard bei AW. Du guckst okay. auch nicht jede Episode von Dynamite. Das war ein äh, Accident, dass wir hier diese Tonspur gesehen haben. Mhm. Das hat man dann daran gemerkt, dass irgendwann auch die Kommentatoren zu hören waren während der Werbung. Stimmt, quasi ja. Während dem schwarzen Bild. Und die Kommentatoren haben sich abgesprochen, was sie als nächstes im nächsten Segment sagen sollen. <lacht> dass sie overbringen sollen. Ja, äh, die Verletzung von CM Punk, die gab es jetzt etc. Und äh, das war durchaus eine Kuriosität. Ja. Dann, Alex, äh, haben wir
1: ein Breaking Announcement bekommen und zwar gibt es bei AEW einen neuen Championship-Gürtel. Es ist der AEW All-Atlantic Championship. Das wird von Tony Giovanni verkündet. Der brandneue Titel ähm, ist es nicht der aus den Dächern gepfiffene Trios-Championship, den sich so alle herbeisehen, ähm, sondern... Hierfür wird auch ein Turnier stattfinden. Und ich finde das Konzept von diesem Titel eigentlich ganz cool. Es soll ja so ein bisschen die gesamte Welt von AEW repräsentieren, auch die einzelnen äh, Nationen, die dort äh, vertreten sind. Und das Konzept an sich finde ich sehr interessant.
0: Per, das Allerletzte, was AEW braucht, ist ein weiterer Titel. Das ist richtig. Und den Namen hast du noch gar nicht genannt. Die All-Atlantic-Championship. Atlantic, so wie der Atlantik, der Ozean. Ne? Und deswegen sind dann auf dem Gürtel auch verschiedene Flaggen zu sehen von allen möglichen Ländern, die am Atlantik liegen. Natürlich die USA, Kanada, Mexiko, Großbritannien, aber auch andere Länder, die dafür bekannt sind, am Atlantik zu liegen, mhm. so wie China oder Japan. Per Hast du in Geografie nicht aufgepasst? Die liegen am Pazifik, die beiden letztgenannten Länder. Was haben die zu suchen auf dem All-Atlantic-Championship-Gürtel? Das wäre in etwa so, wie wenn WWF damals 1997 den European Title einführt und auf den Titelgürtel vorne drauf die Flaggen vom Kongo und von Südafrika drauf macht. Ja, das gesamte Konzept war nicht
1: so richtig in sich stimmig, da gebe ich dir voll recht. Ich ich finde das Konzept trotzdem an sich eigentlich interessant, weil ich glaube, das kann so ein bisschen zur Globalisierung auch von AEW beitragen, in weitere Länder einzutauchen. Aber ich stimme... Ja, was ist
0: denn das Konzept? Beschreib mal das Konzept. Was, was hast du interpretiert als das Konzept? Weil man hat es alles sehr vage gehalten. Also mhm. sie zeigen uns ein kurzes Promo-Video, wo dann Tony Schiavani ein bisschen redet. Und eigentlich reden sie nur, ohne etwas zu sagen. Und sie sagen, oh, wir haben einen neuen Titel. Und er heißt All-Atlantic-Championship.
1: Mhm. Ich hatte so ein bisschen Fußball-Weltmeisterschaft-Vibes. Also vielleicht denkt sich dann ja irgendeiner aus Kanada oder was weiß auch ich immer, hey, der tritt für mein Land an. Und dann verfolgt er vielleicht das aw produkt ein bisschen mehr, kommt ein bisschen, wird ein bisschen mehr into it, wer weiß. Und das war so mein Gedanke, den ich hatte dazu.
0: Aber warum, per nennen Sie es All-Atlantic-Champions? ist ja Warum egal, dieser ja Name? Egal. egal. Es ist, ist ja egal, Alex. Und, und warum, und jetzt mal ganz vom Namen abgesehen und von dem Konzept und ob da Flaggen drauf sind und ob es die richtigen Flaggen sind oder falsche Flaggen oder was auch immer, AEW braucht nicht noch einen Titel in der Männerdivision. Nein. Wirklich, das ist das allerletzte, was sie brauchen. Bei der TNT Championship, da kann man schon drüber streiten, ob es die wirklich braucht. Ne, das ist ein Titel, den sie sehr degradiert haben. Und jetzt für mich so ziemlich aus dem Nichts kommt dieses Announcement. Ach, hey, wir haben noch einen Titel. Es war nie die Rede in den letzten Wochen oder Monaten jemals bei Dynamite, hey, es wird ein neuer Titel geben, einen neuen Titel geben eventuell oder irgendwie sowas in die Richtung. Das kam für mich ziemlich aus dem Nichts und ich frage mich warum. Und on top of that ist das Timing, finde ich, maximal. Mhm ja ungünstig weil man ja gerade einen interim's champion ausfechten möchte noch mhm. in derselben Ausgabe von dynamite wo man dann auch den neuen titel herausbringt und das ist einfach zu viel das ist convoluted würde man im englischen sagen es ist überladen es ist äh, verwirrend auch für den zuschauer du hast am anfang versucht zu erklären was denn jetzt die matches sind die stattfinden bis wir einen interim's Titelträger haben. Und das ist schon sehr verwirrend für den Zuschauer. Mhm. Und ihn dann noch zu verwirren, indem er ein zweites Turnier parallel dazu startet. Boah, also Timing furchtbar. Und den Titel, den braucht kein Mensch auf dieser Welt.
1: Ja, das war eine ganz interessante Dynamik. Passend dazu wurde direkt auch das erste Erstrunden-Match hinterher geschoben. Rums, ach guck mal, wir haben einen neuen Titel. Rums, erstes Erstrunden-Match im Turnier. Ähm, ja, also das, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Wir hatten nämlich Pack äh, gegen Buddy Matthews.
0: Die Ach, der Buddy, Per, der Buddy, der ist ja, der, der wohnt ja auch am Atlantik. Der kommt ja aus Australien. Also ich selbst bin ja <lacht> Australien-Liebender. Ich bin in meinem Leben schon zweimal nach Australien gereist, habe das Land, diesen wunderschönen Kontinent von oben bis unten und von links bis rechts habe ich abgereist. Ich war an allen möglichen Ozeanen in Australien. Ich war am Pazifik natürlich. Ich war am Indischen Ozean, Per. Ich war sogar am Arktischen Ozean. Weißt mhm. du, was der eine Ozean ist, den ich nicht gesehen habe an den Küsten von Australien? Der Atlantische Ozean.
1: <lacht> ja, unfassbar, ne? Also die anderen Matches sind dann noch oligo even page aus Kanada. Miro natürlich aus Bulgarien. Bento Ach, Bulgarien ja, ja, auch am Atlantik. Du <lacht> Wer kennt's denn nicht? Bento aus Kuro aus Mexiko und
0: Malakai Black aus den Niederlanden auch. <lacht> natürlich, ja, die Niederlande <lacht> und Atlantik, doch, doch, doch. Das lasse ich gelten, also... <lacht> Wart noch mal 20 Jahre, da ist ja komplett äh, <lacht> Holland und die Niederlande sind dann überflutet vom Atlantik. Das nee, passt schon. Vielleicht eher vom Rhein, würde ich sagen.
1: Okay, wir hatten Pack gegen Buddy Matthews. Äh, ja, war ein schönes 10-Minuten-Match. Also das konntest du dir richtig gut geben. Man konnte auch schön weggucken, gute Inring-Action. Aber das war es dann doch eigentlich am Ende. So, du hast ein cooles Match gesehen. Und dann geht Buddy Matthews am Ende des Matches, der verliert übrigens, gegen, ähm, äh, gegen Pack. Und er geht einfach zurück zum House of Black, die heulen da rum und das war's. Und ich denke mir nur so, was soll das? Also, House of Black kann ich einfach auf gar keinen Fall mehr ansehen. Die hatten ja eigentlich schon in den letzten Wochen eine Fehde miteinander. Da ist ja ein bisschen Story dahinter. Aber es passiert
0: nichts. Naja, natürlich. Da hast du, hast du ein Pay-Per-View nicht gesehen oder ja, was? Ja, es ist... Die Julia Hart sprüht ja. dem Packt das Gift ins Gesicht, macht ihren Einstand beim House of Black. Julia Hart darf jetzt bei dieser Ausgabe von Dynamite dann auch einmal auf der äh, Rampe stehen und den armen Buddy, ja, nicht trösten, aber einmal böse angucken dafür, dass er verloren hat. Und ja, Pack der zieht ein. Ja, ins Finale vom Turnier, weil also jedes dieser Matches, die wir da jetzt in der Vorrunde sozusagen sehen, die Vorrunde ist das Halbfinale und damit steht Puck im großen fourway match bei Forbidden Door. Und äh, ja, warten wir mal ab, ob Penta sich dazu gesellt, also ob wir diese beiden Jungs vom Death Triangle womöglich beide in dem Fourway sehen. Das könnte ja passieren, falls äh, Penta sich qualifiziert in seinem Match gegen Malachi. Black. Und du darfst ja auch nicht vergessen, äh, die beiden Jungs von New Japan stehen auch noch im Turnier. Ne? Also New Japan wird auch ein Qualifikationsmatch ähm, auf die Beine stellen. Wer da drin steht, das wissen wir jetzt noch nicht. Also Stand jetzt wurde das noch nicht announced. Atlantische Japaner vielleicht vielleicht, vielleicht Japaner vom Atlantik, man weiß es nicht. Ja, aber zu dem Match, also Buddy gegen Puck, das ist natürlich gutes Wrestling, ne? Ja. Was, was anderes würde einen auch überraschen bei den beiden. Also die haben Chemie, die standen schon bei WWE bestimmt mal gegeneinander in den Ring. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass die miteinander gewrestelt haben. Und vom Handwerk her hat da alles gepasst. Es gab einen Spot, den fand ich besonders schön von Buddy, auch wenn es nicht äh, den Sieg gebracht hat, aber zumindest einen schönen Nearfall, wo er vom zweiten Seil einen Sunset Flip springt über Puck und den dann durchrollt und aus dieser Durchrollbewegung zur Lagerbomb hochhieft. Mhm. Das fand ich ziemlich cool und innovativ. Das hat mir gefallen. Aber am Ende na, eben vom Puck natürlich Black Arrow zum Finish. 1, 2, 3, da kriegt fast keiner jemals die Schulter hoch. So nicht auch, so auch nicht der Buddy. Und, ähm, ja, äh, wollen wir noch weiter über dieses tolle Turnier reden? Wer gewinnt denn das Ding? Wer, wer, wer ist denn dein Favorit? Wird's der Ethan Page oder wer oder was oder wie? Ich bin für Bulgarien. Für den Miro. Der Miro. Braucht ja. er denn einen Titel? Der, der war doch schon mal Mid Card champion Der war doch schon mal TNT-Champion. Warum muss er jetzt noch All-Atlantic-Champion werden? Ja, der war noch nicht Under Card champion <lacht> ja, das ist, äh, du, du sagst das mit so einem zwinkern im Auge, aber darüber könnten wir jetzt tatsächlich durchaus auch diskutieren. Mhm. Äh, wo denn dieser Titel sich wohl einreihen wird? Also ich kann mir schwierig vorstellen, dass der exakt denselben Stellengrad haben wird wie die TNT Championship. Der Verdacht liegt nahe, dass das eher irgendwie mit der Zeit zum... Ja, zum Undercard-Titel werden könnte. Was mhm. hast du da für Gedanken zu diesen zwei konkurrierenden Titeln? Ich habe auch absolut keine
1: Ahnung, wie das noch irgendwo reinpassen soll. Also ich meine, wir haben da zwei Titel, auch der TNT-Teiler hat dann Prestige die letzte Zeit verloren und ja, äh, ich, ich weiß es nicht, also wir haben auch in dieser Ausgabe einfach viel zu viele Titel gesehen, <lacht> ich bin äh, titelübersättigt, kann man sagen mittlerweile und ja, warten wir erstmal ab das Turnier. Ich bin aber auch eher der Auffassung, dass das eher nach unten mit dem Titel
0: als nach oben gehen wird. Ja, also dieser Titel, die All-Atlantic Championship, das ist so ein Thema. Da ist eure Meinung gefragt in den Kommentaren. Oder falls ihr die Review live im Live-Chat seht, auf YouTube bei der Premiere dann auch gerne in den Chat. Sagt es uns, was haltet ihr von diesem Titel? Was geht euch durch den Kopf? Wir wollen uns ein bisschen an den Kopf schlagen. <lacht> Gutes Schittswort Backstage. meldet sich nämlich Eddie Kingston
1: zu Wort. Übrigens der realste Typ in dieser gesamten Dynamite-Ausgabe. Er hat Jack Hager adressiert, äh, welcher ihn eine, seine Chance auf die World Championship jetzt in der Battle Royale gekostet hat. Und äh, Kingston gibt dann zu verstehen, dass er ihn, Daniel Garcia und 2.0, und er sagt,
0: wie auch immer die beiden eigentlich heißen. Die heißen übrigens Everwise Will Never Rise. Merkt euch das? Ähm, Nein, er, die heißen Matt Maynard und also den Namen habe ich jetzt gelernt, aber bei dem anderen weiß ich immer noch nicht, wie er heißt. Everwise will neverwise. Er will bei Rampage gegen Jack Hager nämlich antreten,
1: egal ob NBA oder NHL vorher im Programm läuft und er sagt dann auch hier zum äh, Producer: Hör auf mich herunterzuzählen, ich rede so lange wie ich will. Und dann zieht er ihn sogar auch vor die Kamera und äh, Eddie Kingston, Alex ist der realste Motherfucker in dem ganzen Business.
0: Absolut, Eddie cuttet eine Promo, das ist selten schlecht. Das ist selten
1: schlecht. Ähm, anschließend geht es nach einer kurzen Werbepause dann äh, mit Trent Beretta weiter von den Best Friends im Ring. Denn heute, Alex, ist National Best Friends Day. Wusstest du das? Ist das so? Oder jetzt muss ich irgendwie ja. Marcel fragen,
0: weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist, Alex? Also du, lieber Per, ich weiß nicht, ob du mein Best Friend bist. Hm. Ja, das, dann ist es der Tobi wahrscheinlich.
1: Also der steht auf jeden Fall im Ring. Dann kommt FTA raus und er sagt halt ja, ich fand's ja doof, dass es nur no Contest geendet hat das letzte Match um die ROH Tag Team Championship. Übrigens wieder ein Titel, den ich viel zu viel finde in dieser Show und äh, findet, dass er eigentlich weitere Titelchance verdient hat mit seinem Partner. Und gibt natürlich wieder FTA-Chance und äh, Cash wieder hat dann erklärt, dass auch er nicht damit zufrieden ist, das Match nicht offiziell gewonnen zu haben, denn sie seien ja das beste Tag Team der Welt. Deswegen stehen sie auch im AEW World Championship-Titelmatch. Ach nee nee, stehen sie ja gar nicht ne. Ah oh, ja was. Und ähm, dann kommt jemand raus, Alex, wer kommt denn da raus? Es wird eine Musik gespielt und FTA sagt, ah, Japan, cool. Genau das Gleiche habe ich mir auch gedacht, bevor der Name da am Titan schon stand.
0: Ja, Will Osprey kommt raus und gibt seinen Einstand bei All Elite Wrestling. Also da habe ich schon auch äh, blöd geguckt, ähm, man bringt ihn jetzt hier bei dieser Ausgabe, durchaus interessant. Also Osprey ist natürlich so ein Name, der wurde hochgehandelt mhm. für Forbidden Door. Mei, was da alles für Dream-Matches jongliert wurden. Osprey gegen CM Punk oder Osprey gegen Puck oder Osprey gegen Danielson. Ja, äh, stattdessen, was kriegen wir jetzt? Osprey gegen Trent? Ja, er kommt auf jeden Fall mit seiner Clique raus, mit dem United Empire. Ähm,
1: ich bin halt kein New Japan Pro Wrestling Verfolger. Ich kenne dieses Stable nicht. Ich kenne natürlich Will Osprey, sehr bekannter Name in der Szene. Ähm, habe mir dieses Debüt aber auch anders vorgestellt. Das wurde wirkt einfach so, ja, schieben wir den mal kurz rein. Das ist übrigens Will Osprey. Auch keiner von den Fans hatte übrigens Ahnung, als die Musik ertönt ist, wer das überhaupt ist, bis da Will Osprey oben am, äh, am Titantron stand. Und so genau habe ich mich nämlich auch gefühlt. Kommt er raus, gibt ein, ja, es gibt ein Pop, aber der jetzt auch nicht riesig ist, sagen wir so. Und dafür, dass wir alle vorher immer uns die Dream Matches überlegt haben und Will eigentlich schon auf einer Stufe mit Okada ist, in unserer Vorstellung zumindest, dass wir uns die Matches da zusammengewürfelt haben, war das ziemlich verhalten, was da alles passiert ist und wirkte einfach nämlich recht zusammengequetscht. Also United Empire hat dann hier FTR und Trent Beretta noch attackiert und dann war auch direkt Schnitt,
0: Werbung. Ja, also ja. Osprey darf noch seinen Finish machen, diesen äh, Back-Elbow, den er sehr unorthodox von hinten gegen den äh, am Boden knienden Gegner, in dem Fall Trent, zieht mhm. und... Ja, bei Rampage kriegen wir dann ein Match. Das wurde dann später angekündigt. Da wird sich Trent zusammentun mit FTR gegen Aussie Open und äh, den guten Osprey. Also Osprey sehen wir catchen. Bei Rampage, da habe ich ja diesmal dann schon Bock auf äh, Rampage, muss ich die sagen. Machen ich war, ja, übrigens, die. Ne? Hm? die machen wir beide übrigens, ne? Die machen wir beide, wunderbar. Klar. Da sind wir gleich noch mal vereint. Bei Rampage heißt auf Patreon dieses Wochenende hm. nämlich auch
1: TJP. TJP. Nun sehen wir Red Dragon, Adam Cole und William, Bex William Regal backstage bei Tony Schiavone Und äh, Regal hat dann O'Reilly gefragt, ob er wirklich bereit ist für ein Match gegen Moxley. Und er wünscht ihm viel Glück und bedauert ist, dass er kommentieren muss. Und ähm, ja, wie O'Reilly den Schädel gespalten bekommt. Das möchte er nämlich nicht kommentieren. Und äh, ja, O'Reilly lässt dann seine jüngste Folge Revue passieren. Mir geht es darum, gegen die besten Wrestler der Welt anzutreten. Und daher will seine Chance auf die World Championship wahrnehmen. Adam Cole kündigt an, das, Match, das, das nächste Match zu kommentieren. Denn er ist sich sicher, dass Kylie, Kyle O'Reilly gewinnen wird gegen John Moxley. Bist du dir auch sicher, dass Kyle O'Reilly gewinnen wird, Alex?
0: Ja, Kyle O'Reilly wird bestimmt neuer Interim World Champion, ganz bestimmt. Und Adam Cole, der darf erstmal rauskommen mit seinem schönen Titelgürtel um die Schultern. Ne? Er ist ja jetzt hier Owen Hart Cup-Sieger. Ein Titelgurt mehr. Man kann nicht genug Gürtel sehen in einer Show. Warum?
1: Das ist doch eigentlich quasi nur wie ein Pokal gewesen. Also ja, also. wieso nimmt er den mit in die Show? Du hast schon 80 Millionen Gürtel bis jetzt gehabt in dieser Ausgabe und dann bringt er seinen Own Hard Gürtel mit. Okay, ja, kannst du vielleicht jetzt ein oder zweimal machen, aber dann will ich den auch nicht mehr sehen. Damals als Bron Strowman bei äh, bei diesem Greatest Royal Rumble in Saudi Arabien diesen Gürtel gewonnen hat, der hat er einmal hochgehoben und weggeschmissen danach.
0: Natürlich, also ja. habe ich auch so gemacht mit meinen Trophäen, ich bin nur nicht doof und äh, bringe die dann zu jeder Show, damit die mir womöglich noch irgendjemand wegnimmt oder ein Match drumherum haben will, sondern ja, die, die nimmst du mit nach Hause, wenn du ein Turnier gewonnen hast, stellst es dir in die Vitrine oder in die Ecke oder sonst wohin und freust dich drüber aber nein äh, ja Adam Cole und Britt Baker die werden wir jetzt glaube ich noch eine Weile mit diesen Gürteln sehen. Also irgendjemand backstage hat da einen Gürtelfetisch, ich weiß nicht, wer es ist, ob Tony Khan oder Kenny Omega. Irgendjemand kriegt nicht genug von diesen Gürteln, mehr per mehr, mehr, Gürtel. mehr Gold,
1: mehr Gold mehr Gürtel. Wollen wir. Das wollen vielleicht auch äh, Hangman Adam Page, ja, vielleicht auch nicht, weil er hat seinen Titel vor kurzem erst verloren. Der tritt nämlich gegen David Finlay an und wie gesagt, Adam Cole sitzt am Kommentatorenpult und ich dachte mir erstmal deren Fehde ist doch eigentlich schon jetzt länger vorbei. Warum sitzt er da jetzt am Kommentatorenpult? So völlig random. Ja. So, das nächste Match angucken. Okay, weil er David das ist Finlay sehr Frage. kennt. Ja, weil er David Finlay kennt. Deswegen. Hat er so begründet, auf jeden Fall. Und äh, David Finlay ist ja jemand von New Japan Pro Wrestling, wenn ich
0: mich nicht gehört habe, Alex. Das ist korrekt. Und mhm. auch jemand, äh, der von dem anderen Finlay äh, in die Welt gesetzt wurde. Vom dachte Pit Finlay. Den lieben wir. Der ist toll. Der ist immer noch Security bei WWE, oder? <lacht> der ist, glaube ich, mehr als Security. Der darf Matches produzieren.
1: Geil. Okay. Aber wir hatten ein gutes Match miteinander. Ähm, da kannst du gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Es gab ein paar Power Slams und ein paar Jobs. Und gab auch schöne Hangman Adam Page, der ein Bier trinkt. Das fand ich super. Kann ich mich sehr gut mit identifizieren. Und äh, kriegst du ja ein gutes Aufeinandertreffen. Äh, aber was fangen wir jetzt mit dem Match an? Ich glaube, es ist eher interessant, was danach passiert ist, Alex.
0: Definitiv. Also, das war kein schlechtes Match, aber wem hat das jetzt so wirklich geholfen? Also, Finlay verliert das Ding. Hm. Also, er wird jetzt auch nicht irgendwie präsentiert als die große Bedrohung, sondern, ja, ist halt jemand, der hier mal ein Gastmatch hat, aber das dann direkt verliert. Oh well. Und, ähm... Ja, ich denke, das war so ein One and Done. Den haben wir jetzt einmal bei Dynamite gesehen und dann wahrscheinlich nicht mehr wieder. Ich hoffe ja. Also ich habe Angst gekriegt, als ich gesehen habe, wie, wie Finlay hier die Niederlage kassiert hat, was ja eigentlich klar war gegen den Hangman. Aber ich habe so ein bisschen Angst gekriegt, dass sie mit Osprey auch irgendwie so umgehen könnten. Dass wir jetzt Osprey vielleicht nur irgendwie einmal sehen. Hey, guck mal, da war er. Und jetzt ist er wieder weg. Aber egal, lass uns nicht darüber reden. Lass uns darüber reden, was der Hangman nach dem Match gesagt hat. Weil Per, der war... Äh, sauer auch, dass er keinen Gürtel hat.
1: Der war sauer, der hat sich ein Mikrofon geschnappt und erstmal eine Promo gehalten. Ähm, ja, hat gesagt, dass er in nächster Zeit erstmal kein World Championship Match mehr bekommen will. Äh, er war nicht Teil der Battle Royale und anscheinend. Ja, wird es auch nicht in naher Zukunft mal Richtung Titel gehen. Doch bekanntermaßen gibt es ja nicht nur ein World Title Alex im Professional Wrestling. Ja, Gott sei Dank. Es gibt ja noch Gott ein paar Mann. mehr. Gott sei Dank. Es gibt <lacht> nämlich noch den IWGP World Champion. Hast du von denen dieser Ausgabe schon mal gehört? Ich nicht.
0: <lacht> jeder darf World Champion sein. Das wäre ja schlimm. Also wenn nicht jeder Mensch auf der Welt in irgendwas der Beste wäre, wär, wo kommen wir denn da hin? Ja, ich bin auch der beste, ähm, nee, scheiße, jetzt fällt mir nichts an, der beste ähm, der beste Wasserballspieler wenigstens? Du hast deutsche Meisterschaften mal bestritten, immerhin. Ja, das ist ja. schon ziemlich gut. Ah, da bin ich Zweiter geworden. Ja, Zweiter, das ist doch äh, so wie Hangman Adam Page bei AEW. Der ist auch nicht Erster. Mein der Pap ist jetzt höchstens Zweiter.
1: Mein Papa hat gesagt, er war lieber tot als Zweiter. <lacht> okay, <lacht> mach, machen wir toll. weiter. Denn wir haben denn wir haben jetzt erfahren, oh, warum okay. Ende. Ja.
0: Du, du kannst doch nicht weitermachen im Programm. Wir haben noch, doch noch gar nicht gesagt, für diejenigen, die es nicht wissen, wer denn der New Japan Champion ist. Ich sage jetzt einfach mal Ach New ja. Japan Champion. Stimmt, ja. Kada, er spricht den Namen aus. Hangman Adam Page will gegen Okada gehen. Und da gibt es eine Reaktion in der Halle. Und denken alle denken sich, geil, das ist ein Match, das wollen wir sehen. Aber der Adam Cole, was denkt der sich denn dazu, Per?
1: Der Adam Cole sagt, äh, nö. Finde ich jetzt doof, ich habe den Owen Hart Cup gewonnen. Äh, hier, AEW ist Adam Cole, Baby, und ich will jetzt dann IWGP World Champion werden, weil ich bin ja auch großer New Japan-Typ äh, gewesen, damals mit Bullet Club und so. Und
0: jetzt, nö, finde ich doof, hat er gesagt. Ja, fand er doof. Und er fand es auch unhöflich, dass der Hangman die Rechnung ohne den Wirt macht weil es ja sein könnte, dass Okada gar nicht als Champion zu Forbidden Door geht, sondern dass Jay White, der gute Brother-Friend vom Adam Cole-Baby, mhm. dem Okada vielleicht den Titel noch abnimmt vor Forbidden Door. Also man hält das noch ein bisschen offen, welches Match wir da sehen werden. Aber da müsste es doch mit dem Teufel zugehen, wenn es nicht Hangman Adam Page gegen Okada
1: wäre, oder? Auf jeden Fall. Also ich will das Match sehen.
0: Habe ich Bock drauf.
1: Danach es wieder Backstage, ähm, denn wir sehen ein Segment, was vorher aufgenommen wurde, von Thunder Rosa. Alex, seine Lieblingswesslerin, die hat ihre Open Challenge ja aufgerufen um den Titel. Und Marina Schafir hat diese geantwortet. Und äh, dann fragt sie Thunder Rosa, ob sie ein Problem hat. Und Shafir sagt, dass sie gerne ihr Problem wäre und ob Rosa dieses Problem lösen kann. Und dann haben wir unsere Story für das Match. Das auch noch ähm, anschließend nach einigen anderen Segmenten ja dann um die AW Women's World Heavyweight
0: Championship veranstaltet wurde. Ganz genau. Marina Shafir, wahrscheinlich für einige ein bisschen überraschend, dass man sie jetzt hier bringt in der Open Challenge. Da kann man verargumentieren, das war jetzt nicht der schlechteste Name, den du bringen kannst in so einer Open Challenge. Mhm. Mit Marina Shafir habe ich halt nur so das Problem, die ist so ein bisschen... Ich will mal sagen, die ewige zweite Geige aktuell bei AEW oder besser gesagt so die zweite Riege. Mm. Man, man versucht, die warm zu halten, aber irgendwie immer, indem sie Matches bestreitet gegen größere Namen und diese Matches dann verliert. Spoiler, sie hat Thunder Rosa später in der Show nicht den Woman's Titel abgenommen. Wie? Wer hätte es gedacht? Und also das kannst du halt einmal machen, das kannst du halt zweimal machen. Ähm, das ist so ein bisschen wie nach dem Wolf schreien. Mm. Wenn du halt dann das dritte, vierte, fünfte, sechste Mal nach dem Wolf schreist, kommt keiner mehr. Und ich, ich also boah, da müssen sie in Zukunft vorsichtig sein mit Marina Shafir. Die mm. muss jetzt dann irgendwann mal irgendwen ähm, besiegen. Eine Möglichkeit wäre ja, ähm, damit sie jetzt auch mal was gewinnen kann, dass wir vielleicht für die Damen auch eine All-Atlantic-Championship äh, starten? Hey, wir, ja. haben doch schon, wir haben doch schon zwei Damentitel. Den TBS und den World Championship. Ja, aber wir, wir haben noch keinen Damentitel für Dark und für Dark Elevation. Also, vielleicht, vielleicht,
1: ein einen, vielleicht einen Women's Pacific Championship?
0: Oh, das wäre gut. Da könnten dann Leute antreten aus, ähm, aus so Ländern wie zum Beispiel Brasilien. Das liegt am Pazifik. Luxemburg. Ja, Südafrika, Luxemburg auch. genau. Schweiz. Um, Schweiz, Österreich. Das, gut. das machen wir. Ja. Das, das, das darf Marina Schafir dann gewinnen. Finde ich gut.
1: Ja, lass uns doch direkt darüber das Match sprechen, bevor wir die anderen äh, Segmente noch besprechen. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt sowas von raus. Also, ich hatte echt gar keinen Bock mehr. Ähm, nicht, weil das Match schlecht war, sondern einfach, weil die Ausgabe mich so völlig rausgeholt hat mit sämtlichen Sachen. Ähm, Schaffier hat auch sehr, sehr wenig Reaktion von der Crowd bekommen. Also die Fans standen eindeutig hinter Thunder Rosa. Uh, ja, also das war wirklich der Punkt so im Kopf, wo ich abschalten musste. Und am Ende gab es auch dann noch einen Einroller zum Sieg von Thunder Rosa. Und da dachte ich so, okay, ja, war ein Match halt. Aber du bist ja unser Frauenexperte, Alex. Deswegen hast du bestimmt ein bisschen mehr dazu zu sagen.
0: Well, das war ein bisschen ein Rumgerangel mm. zwischen den beiden. Also Jim Ross am Kommentar hat versucht, in der Anfangsphase das Match, das so ein bisschen zu überdecken, die fehlende Chemie der beiden Damen, indem er, in er sinngemäß so gesagt hat, von wegen, ja, also die haben ja zwei Stile, die sich gar nicht ergänzen. Also das sind ganz unterschiedliche Stile, die die beiden wresteln Und das hatte an einigen Stellen nicht so wirklich Hand und Fuß, das Match. Es gab Timing-Probleme. Es gab oft Situationen, wo beide drauf gewartet haben, dass jetzt die Nächste in den nächsten Bewegungsablauf starten soll. Mhm. Also das war für mich so ein Indikator, dass es in diesem Kampf nicht so den klassischen Ringgeneral gab oder ring oder wie auch immer. Meinst also du Gunter? Habe ich da Gunter gehört? Genau, genau den meine ich. Ja, der soll die beiden mal bitte ein bisschen trainieren. Das könnte, glaube ich, nicht schaden. <lacht> Aber äh, die Jobs, die, die sind gut von der Marina Shafir. Mhm. Also das hat mir gefallen. Die sind in bester Walter-Manier. Ähm, nee, Marina Shafir, die zeigt schon einiges an, an guter Offensive und bei ihr sieht man natürlich, dass sie auch einen legiten Background hat, ne? ihr MMA-Background und die Sachen, die sie macht, schauen schon gut aus, nur wie sie in die Bewegungsabläufe reinkommen, war nicht immer so ganz elegant und das zeigt man halt auch, eine Thunder Rosa ist zwar Championess, aber die ist niemand, die eine Gegnerin zwingend mhm. tragen kann. Ja. Thunder Rosa kann ein gutes Match machen mit einer Gegnerin, die besser ist als sie. Ja. Ab dem Moment, wo du jemanden hast, der ebenbürtig ist oder sogar wie einem Marina Shafir vielleicht noch ein bisschen unerfahrener, hat sie da durchaus ihre Probleme. Und ich weiß nicht, ob das jedem Beobachter auffällt oder ob das wirklich Sachen sind, die man eher sieht, wenn man selbst mal im Ring stand. Aber vielleicht kannst ja auch du deine Einschätzung geben, wie du es empfunden hast. Verstehst du, was ich meine, wenn ich sage, manches in diesem Match hat unrund gewirkt? Ja, es war so ein bisschen holprig. Teilweise, würde ja. ich mal sagen. Das, ist, so
1: als, ich hab, das hat, kannst du so ein bisschen vergleichen wie so ein Video, wenn du schlechte Internetverbindung hast, was so ein bisschen gebuffert hat. So habe ich das manchmal empfunden in diesem Match.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner <lacht> Vergleich. Nein, und also auch, keine Ahnung, wir kommen gerade von Hell in the Cell und mhm. haben da diesen bockstarken Opener gesehen, ne? Triple Threat Match mit den Damen, Becky Lynch gegen Bianca, gegen Asuka. Und also im Vergleich zu der Crispness, mhm. die die zum Beispiel hatten, wenn man das hier dagegen stellt, dann, dann muss man ganz klar sagen, also eine Thunder Rosa ist da nicht auf demselben Niveau. Nee,
1: auf keinen Fall. Nach dem Match gab es dann noch eine Attacke von Shafir. Und äh, ja, dann kam Tony Storm raus hat den Safe gemacht. Dann hat ein kurzer Brawl ausgebrochen zwischen Shafir und Storm. Und äh, dann gab es einen German Suplex von Storm gegen Shafir. Und Thunder Rosa lässt dann diesen Fire Thunder Driver folgen. Und äh, Storm hat dann den Gürtel aufgehoben und ihm der Championess überreicht. Und da, Alex, scheint es die nächste Paarung, um den Titel zu geben zwischen den beiden.
0: Durchaus äh, ein interessanter Name, den man da jetzt nach oben holt. Tony Storm, äh, die hat jetzt eigentlich auch erstmal nicht unbedingt was zu tun. Ne? War ja ein paar Mal zu sehen mit Ruby Soho in den letzten Wochen vorm Pay-Per-View. Zusammen gegen Britt und Jamie Hater und so. Aber ja, da möchte man jetzt das nächste Kapitel beginnen in der AW-Karriere von Tony Storm. Also der Titel, der würde ihr natürlich gut stehen und das wäre auch eine Requisite, glaube ich, die könnte Tony Storm sehr gut gebrauchen per bei ihrem Onlyfans. Stell dir mal vor, wenn sie den Gürtel hat, dann kann sie ja damit dann immer die Stellen ihres Körpers verdecken, die sie nicht entblößen möchte. Hat das nicht jemand? Shawn Michaels. Shawn Michaels hat das zum Beispiel damals auch gemacht. Er hat dann auch immer mit seinem Titelgürtel in den 90ern, wo er noch obnoxious war, äh, hat dann auch mit dem, dem Titel an den Lenden zum Beispiel sexy Fotos gemacht.
1: Sammy Guevara ja, ja auch im Bett mit dem titel Also, ja, würde ich könnte ich mir schon vorstellen. Die hat jetzt auch nicht mehr so voluminöse Schenkel wie früher.
0: Von daher, ist das jetzt sexistisch? Ja, bestimmt. Irgendjemand schreibt jetzt bestimmt in die Kommentare, äh, was bist du für ein Sexist?
1: Okay, umgehen wir das ganz schnell. Vorher gab es Backstage-Segmente und zwar <lacht> was ganz, ganz Interessantes mit Wardlow. Da habe ich mir in den Kopf gefasst, Freunde. Das war wirklich. Oh. Al Alter. Also, der ist zum Ring gegangen, hat die Hand von Tony Schivani geschüttelt und dann äh, gab es halt Welcome to Wardlow's World, hat er gesagt. Und äh, er hat, kein Scheiß, gesagt. Er hat darum gebeten, nicht an der Battle Royale teilzunehmen, da seiner Meinung nach ja CM Punk der rechtmäßige Champion sei. Also wenn er Punk dann also nicht auch direkt besiegt, will er den Titel nicht. Was er jedoch will, ist aber dann ein Titel, der bisher noch nicht viele besser getragen haben, also den TNT-Titel halt. Und ich denke mir die ganze Zeit nur so, du Idiot, wenn du jetzt die Battle Royale gewinnst, bist du Interims champion Und dann trittst du gegen Punk an, wenn er zurückkommt. Und dann kannst du doch herausfinden, ob du besser als Punk bist. Und dann wirst du doch richtiger World Champion gegen CM Punk. Was ist denn Was ist denn falsch mit dem, Alex? Was ist denn falsch
0: mit dem? Ja, da hast du die Logiklücke aufgedeckt, wo AW drauf gehofft hat, oh, das, das versendet sich bestimmt. An sich war das gut gedacht, mhm. dass sie sagen, hey, Wardlow ist offensichtlich einer der Namen, der fehlt in der Battle Royale. Wo ja. sich Leute fragen werden, wo ist Wardlow? wo ist der Hangman, wo ist Adam Cole, vielleicht fragt man sich noch, wo ist MJF, den hätte man da auch durchaus reinpacken können, Daniel Bryan, falls ich den gerade nicht aufgelistet habe, ne, also das sind so ein paar Namen, vier, fünf Jungs, die wirklich so auf dem Schritt zum Main-Event-Level wären, die wir alle nicht gesehen haben mhm. in der Battle Royale und zumindest acknowledged man es. Also das Schlimmere wäre ja noch gewesen, ja. wenn Wardlow jetzt rausgekommen wäre und man gar nicht angesprochen hätte, dass er nicht in der Battle Royale ist, ja, ist. oder gut, in den Rankings, ja. mhm. wenn ich mich nicht täusche, vor dieser Ausgabe auf Platz 2 oder 3 war. Also sehr weit oben in den Rankings. Ja, und man versucht es mit dieser etwas fadenscheinigen Erklärung von wegen, ja, ich finde es ehrelos, nicht den Champion zu besiegen, um den Titel zu gewinnen. Wo ich sagen würde, okay, also in der Babyface-Psychologie, das ist ehrenhaft, das kann man sagen Komma aber, Logiklücke, wie mhm. du schon sagst, wenn er Interims-Champion wäre. Diese Interims-Championship ist ja nichts anderes als eine Number-One-Contendership. Das ist im Prinzip ja nur der Status des Number-One-Contenders, der symbolisiert wird durch einen Gürtel, den du als Platzhalter halten darfst. Korrekt. Du bist nicht so richtig Champion, aber du bist definitiv so richtig nummer 1 herausforderer und ähm, ja, deswegen, wenn man argumentieren möchte, nee, das war Quatsch, dann werde ich nicht dagegen argumentieren.
1: Wardlow geht jetzt also gegen den TNT-Championship, denn er sagt, das ist ein, einer, den er ja schon mal fast gewonnen hat und den möchte jetzt auch gewinnen. Scorpio Sky lässt es dann, sich dann nicht nehmen und kommt raus, der amtierende TNT-Champion, und äh, kommt die Rampe herunter. Doch Ethan Page und Dan Lambert halten ihn dann davon ab, in den Ring zu steigen. Und Wardlow erinnert dann das Trio daran, dass er nun offiziell All-Elite sei, und deswegen alle Zeit der Welt habe, diesen Titel zu erobern. Und äh, anschließend meldet sich dann Smart Mark Sterling Backstage äh, zu Wardlaws Taten zu Wort. Und ähm, da er ein netter Kerl sei, hat Wardlaw nun zwei Optionen. Entweder er begegnet mit ihm vor Gericht oder er muss 20 Security-Mitglieder bekämpfen in der nächsten Woche bei Dynamite.
0: Ja, dann soll er mal gegen 20 Securities antreten. Also das wurde dann auch später angekündigt, dass es dieses Match geben wird. Aber. Das ist ein bisschen schizophren, was man hier mit Wardlow macht. Also warum hat man bei AW das Gefühl, jetzt wo er mega Rückenwind hat, nachdem mhm. MJF ihn sowas von overgebracht hat beim Pay-Per-View, mhm. Und jetzt überlegt man sich so bei AEW, okay, was machen wir mit diesem Wardlow? Und jetzt hat er irgendwie so zwei Stories gleichzeitig. Das meine ich mit schizophren. Mhm. Diese Sache mit Mark Sterling, also Mark Sterling, der ist mehrere Level unter einem Wardlow. Da denke ich mir, was soll das noch? Das, das, das reicht nicht mal zum Überbrückungsprogramm. Das will ich einfach schlichtweg nicht sehen. Ja. Wenn sie jetzt nur in Richtung TNT Championship gehen würden mit Wardlow, fände ich das besser. Dann hätte ich mir aber gewünscht, dass sie das letzte Woche, als wir frisch aus dem Pay-Per-View rauskamen, direkt auf den Weg geführt hätten. Weißt du, wie ich meine? Dass sie direkt letzte Woche gesagt hätten, ey, Wardlow will TNT-Champion werden, das ist jetzt neu, seine neue Mission. Und dieses ganze Ding mit Mark Sterling, ja, und ob der da jetzt noch 20, 30, 50 Securities verhaut, macht den Wardlow das äh, noch sehr viel mehr over... Also klar, das wird einen kurzen Lachen, Lacher geben und das Publikum sagt sich dann, hey, yeah, er hat die Securities weggehauen. Aber das ist nicht wirklich das, was ich unter einer Storyline ähm, ja empfinde. weil Also das mit den Securities, das war ja Mittel zum Zweck, das hatte ja eine Daseinsberechtigung während der Storyline mit MJF. Mhm. Da gab es einen guten Grund für die Securities. Die Storyline ist beendet. Für mich gibt es keinen guten Grund mehr für diese ganzen Securities. Und der Sterling, der darf auch wieder irgendwie sich einen anderen Schützling suchen von mir aus.
1: Vor allem ist Wattler auch keiner mehr, der jetzt irgendwie einen Aufbau mit irgendwelchen Geeks braucht, wie andere Big Mans zum Beispiel. Ich meine, der hat schon eine richtig stabile Fehde gegen MJF gehabt, die ihn genug overgebracht hat. Der ist jetzt angekommen als Singles-Competitor und muss jetzt da in die nächste Fehde starten. Und jetzt, hat er nicht letzte Woche gegen irgendeinen Jobber gekämpft? In der Dynamite-Ausgabe war da nicht irgendwas. Und jetzt nächste Ach, Woche. Lass mich
0: zurückblättern. Was hatten wir da letzte Woche? Wo war denn der Wardler? JD Drake, den dicken JD Drake hat er. Ja,
1: ja. sage ich auch. Nächste Woche soll er gegen Securities antreten. Das braucht er alles nicht. Der soll jetzt in die TNT-Fäde starten und fertig ist. Und,
0: naja. Ja, aber der Scorpio Sky, also das Problem, das müssen wir vielleicht noch acknowledgen an dieser Stelle, was jetzt im Real Life das Problem ist. Scorpio Sky ist verletzt. Ne? Also der hat mhm. Knie, muss sich da erstmal erholen. Wenn es eine Sache gibt, die AW gerade nicht gebrauchen kann, dass sich noch mehr Champions verletzen. Hm. Der World Champion CM Punk ist schon verletzt und kann seinen Titel nicht verteidigen. Da wollen sie jetzt natürlich nicht die beiden Herrengürtel vakantieren oder Interims Champions für zwei Titel ausfechten. Deswegen sagen sie bei Scorpio Sky: Komm, erhol dich erstmal. Vielleicht braucht er auch gar keine OP. Das weiß ich nicht. Und deswegen ist quasi, glaube ich, hoffe ich, diese ganze Sache mit Mark Sterling nur deswegen entstanden weil man nicht direkt nach dem Pay-Per-View die Storyline mit Scorpio Skies starten konnte, wegen der Verletzung. Aber dann würde ich fast verargumentieren, dass es besser gewesen wäre, Wardlow einfach nur Promos halten zu lassen mhm. in Richtung Scorpio Sky für ein paar Wochen. Da kann man ja auch mit Lambert und so, der kann ja reden, da hätte man ja was machen können warum es da dieses Überbrückungsding mit Sterling braucht. Nee, ich ich habe mich so viel aufgeregt bei dieser Ausgabe von Dynamite. Mm. Also das tat mir weh. Das tat mir weh, wie viele Dinge passiert sind diese Woche bei Dynamite, wo mm. man sich wirklich an den Kopf packt und sich denkt, warum und ich glaube, Per, diese Frage werden sich auch einige stellen bei dem Match, was man dann angekündigt hat in dem nächsten Backstage-Segment. Da geht es nämlich um die Tag-Team-Titel. Ja, okay. Und für diejenigen, die sich denken, der Jeff Hardy, der darf sich jetzt erstmal ausruhen und äh, seine ganzen Verletzungen auskurieren... Ja!
1: Newsflash. Nö, es folgt äh, nach der Werbepause nämlich dann das Segment mit den Young Bucks. Die sind im Lockerroom und äh, sprechen hier über ihre jüngsten Siege. Als Ergebnis ihrer Siegeserie wollen sie nämlich jetzt endlich die Tag Team Titles wieder haben. Und äh, dann tauchen ihr Hardys auf. Und Matt Hardy erinnert dann die Bucks daran, dass die Young Bucks bei Double or Nothing, dass sie die ja besiegt haben. Dann kommt Küsschen mit dem Jurassic Express dazu. Und es ist, keine Ahnung, diese, diese Chemie da wie die miteinander geredet haben, das wirkte auch so, so komisch. Nämlich Christian hat dann gesagt, ja, ey, ähm, ich, ich gebe euch jetzt einfach mal ein Titelmatch hier gegen die Jungs. Und äh, zwar ein Match, das uns, hat der Matt Hardy angeguckt und Jeff Hardy, das uns groß gemacht hat. Und zwar ein Leather-Match. Und Matt Hardy dann so, ja, ja, <lacht> hat der Matt Hardy gesagt. Das wirkte auch total komisch alles. Und äh, ja, wer sich jetzt gedacht hat, Jeff Hardy darf jetzt vielleicht mal irgendwie ein paar Normale Singles-Matches wirken. Nö, der springt nächste Woche wieder mit einer Swantenbob von der Leiter. Keine Pointe.
0: Ja, mal gucken, was sie mit Jeff machen. Also, ähm, darüber möchte ich erstmal kurz reden. An sich ist es nicht die dümmste Ankündigung, um Match Met, Entschuldigung, um Jeff aus dem Programm zu streichen. Für eine Weile. Mhm. Weil man kann in einem ladder match das ist jetzt vielleicht ein bisschen unintuitiv, noch mal besser als in einem normalen Match kaschieren, dass er krasse Schwächen hat. Alles, was Jeff Hardy machen muss in diesem Match, sind zwei Dinge. Er muss am Anfang vom Match irgendeinen krassen Spot fressen, damit er dann den Großteil vom Match kaputt rumliegen kann. Mhm. Und dann würde ich einfach sowas machen, keine Ahnung. Er versucht, einen Swanton zu springen. Gegner rollt vom Tisch und Jeff knallt safe durch zwei Tische. Irgendein Spot, wo sein Impact hoffentlich möglichst abgefedert wird. Und dann kannst du ihn erstmal aus den Shows nehmen und gut ist. Also eigentlich ist es für Jeff mit zwei Aktionen getan in diesem Match. Mhm. Das, das, das kann man machen mit einem kaputten Wrestler. So. Ähm, so viel mal zu der Personalie mit Jeff Hardy. Also ich glaube, die Hardys sind raus. Die Hardys gewinnen diese Tag Team Titel nicht, weil. Äh. Äh, es gibt genug verletzte Champions. Darüber haben wir in dem Segment davor ja schon geredet. Never bleibt also nur noch ja, bleibt also nur noch der Jurassic Express verteidigt oder die Young Bucks werden wieder Tag Team Champions. Ähm, brauchen ja. die das denn?
1: Nee, brauchen sie nicht. Warum steht kein FTR in diesem Match zum Beispiel, die so fucking over sind aktuell? Das ist mich, Du hast echt eine sehr gute Tag Team
0: Szene, aber buchst dich da irgendwie wieder in eine Sackgasse ich. Das ist wahr. Also, man hat da vielleicht wirklich mit den Tag-Team-Titeln so den, äh, ja, den Moment verpasst, die Titel wechseln zu lassen beim Pay-Per-View. Hättest du gleich zwei Teams gehabt, mit Starks und Hobbs, aber auch natürlich mit Swerve und Lee. Beides Teams, denen der Gürtel gut gestanden hätte, besser als den Young Bucks oder dem Jurassic Express.
1: Ach, das auf jeden Fall. Ja, bevor wir zum Main-Event kommen, äh, wurden natürlich auch die Matches noch bekannt gegeben für Rampage und Dynamite nächste Woche. Beziehungsweise ein paar Matches. Ähm, am Freitag. Wir beide sprechen dann über Red Velvet gegen Chris Statlander. Dann sprechen wir noch, natürlich ein Trios-Match, wie soll es auch anders sein. FTR, Trent Beretta gegen United Empire mit Will Osprey. Es gibt ein Singles-Match zwischen Jack Hager und Eddie Kingston. Und Sundham Singh und Jay Lethal werden ihr Debüt feiern. Und natürlich...
0: Huckhausen wird sprechen in dieser Ausgabe. Freuen H wir uns auf Freitag, Huckhausen. oder? Huckhausen. Ja, da freuen wir uns auf Freitag. Also Freitag in den USA, Samstag bei uns dann die Review auf Patreon zu hören. Und ja, dieses Match da mit den Damen, mit Red Velvet und Chris Deadland, da wurde bei Dynamite auch noch ganz kurz mit einer Backstage-Promo äh, ein bisschen gehypt. Da durften alle von den Baddies mal ein, zwei Sätze sagen. Auch der neue Manager der Clarence Mason-Verarme, wie ich ihn gerne nenne. Und ja, damit würde ich sagen, lieber Per, it's time for the main event. It's time.
1: Number one Containers Match für die AEW Interims World Championship. Nee, stimmt ja gar nicht. Eigentlich nur für den Spot, um die AEW oder ne, Oder nee? Oder doch, doch, doch schon Number One-Contender. Yeah, yeah, yeah. Das ist alles so verwirrend. Also, ich habe hier zu viele Titel in dieser Ausgabe. Alex, Alex ich komme hier gar nicht mehr klar, auf mein Leben.
0: Nein, ja, aber du hast das richtig gesagt. Number One-Contendership für die Interim-Championship. Ja, ne? Okay.
1: Das sind auch die einzigen World Championships,
0: die es gibt bei AEW, oder? Ja, von anderen Legen gibt es noch ein paar. Aber es ist nur ein Dutzend. Also, ist nicht so schlimm. Ach. Gut, vielleicht w championship aber
1: bei der Apple haben wir haben ja noch keinen. Ähm, okay, John Moxley gegen Kyle O'Reilly im Main Event von AEW Diamond Might. 14 Minuten geht dieses Match, es ist ein sehr hart geführtes und stiffes Match, hat mir gut gefallen am Anfang, gibt viele Holdings und viel technisches Wrestling auch am Boden und ein paar Ausflüge dann auch außerhalb des, des Rings. Um, O'Reilly hat sich dann aus so einem äh, Bulldog-Choke gerettet, indem er ins Middle-Rope biss. Und Moxley hat dann von unten gegen das Seil getreten, sodass äh, das Seil halt O'Reilly tiefer ins Gesicht gehämmert wurde. Fand ich einen sehr coolen Spot, Alex. Ja, solche Spots liebe ich sowieso,
0: wenn irgendwas ins Gesicht ist.
1: Und dann Moxley versuchte sich an einem Gotch-Style Pile Driver, den O'Reilly in einen Triangle Show konterte. Wenig später verwandelte er dann den Griff in eine Niebar. Doch Moxley befreite sich auch aus dieser und konnte am Ende das Match mit dem Paradigm Shift nach 14 Minuten und 14 Sekunden für sich entscheiden. John Moxley geht zur Forbidden Door und darf um
0: die AEW Interims World Championship antreten, Alex. Mensch, das ist ja überraschend. Ich hätte ja gedacht, wir sehen Kyle O'Reilly gegen Tanahashi. Gute Besserung. Nicht. Also das hat natürlich kein Mensch auf der Welt gedacht. Äh, Kyle O'Reilly ist hier ja in einem komischen Spot, in einem Match, wo es klar ist, dass er es nicht gewinnen wird. Und ja, das liegt halt einfach daran, er ist nicht namenhaft genug, um wirklich ernst genommen zu werden als Oh. Ist das jetzt mal eine Überraschung von AW? Macht jetzt AW mal etwas, was nicht vorhersehbar ist? Der Tobi hat das so schön gesagt, ähm, als wir darüber geredet haben bei Rampage. Das wäre halt jetzt wirklich die Chance gewesen. Man hatte ja ein paar Tage, um darüber nachzudenken, was man booken will. Ne? Also bei Rampage sagt CM Punk, ich kann den Titel aktuell nicht mehr verteidigen. Ich brauche eine OP. Ich habe Bein oder Fuß oder was auch immer. Irgendwas ist kaputt und braucht eine OP. Und wir erfahren, okay, es wird eine Interims-Championship geben. Man hat ja nicht sofort angekündigt, dass es Moxley gegen Tanahashi wird. Sondern man hatte jetzt ein paar Tage Zeit, wo man in verschiedene Richtungen hätte umbucken können. Und man hat es aber nicht getan. Also man mhm. ist bei dem naheliegenden Fahrplan geblieben mit Moxley. Gut, der ist in dieses Match reingegangen als Number-One-Contender. Ich würde jetzt mal verargumentieren. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Jetzt wissen wir, was in der Battle Royale passiert ist, wer sich qualifiziert hat, nämlich Kyle O'Reilly. Im Nachhinein würde ich sagen, das hat Moxley nichts gebracht, hier Kyle O'Reilly zu gewinnen. Ja. Wenn du einfach straight bei Rampage announced hättest, hey, Punk ist verletzt, es wird eine Interims championship geben und die wird ausgefochten zwischen A dem Gegner, der bereits gesetzt war für Punk bei Forbidden Door, nämlich Tanahashi, hm. und B, dem Mann, der aktuell auf dem Nummer eins Spot in der Rangliste ist. Ja, ja das hätte doch Sinn ergeben. Ja. da hätte keiner gesagt, äh, wo haben sie sich jetzt die Ansetzung aus dem Arsch gezogen. Vor allem also, hätte man also, dann auch random. die,
1: vor allem hätte man die Rangliste auch dann endlich mal wieder gerechtfertigt, warum sie überhaupt existiert, ohne dass man vorhin noch sagt, nee, wir machen noch zehn Matches mit ungefähr. Leuten, die auf Rangliste wahrscheinlich 50 ungefähr unten sind, ne, wenn ich da hier einen ähm, Max Caster oder so sehe oder einen, äh, andere Geeks hier vom Gun Club, die dabei waren. Nein, sag doch, ey, Moxley ist auf Nummer 1, ist der legitere Herausforderer, geht zu Forbidden Door und dreht darum an. Ey, hätte ich komplett ja. gekauft. Aber das bringt uns auch schon so ein bisschen zum Fazit, denn ich finde gerade in dieser Dynamite-Ausgabe hast du was Bestimmtes gemerkt. Tony Khan hat ja in der Pressekonferenz äh, gesagt nach Double or Nothing, oder beziehungsweise nach der Verletzung von CM Punk, ja, ich überlege mir eigentlich nie einen Plan B. Und ich finde, das hast du in dieser Ausgabe extrem gemerkt, Alex.
0: Ja, das hast du sehr, sehr schön ausgedrückt, Peer. Das ist wirklich so. Und ja, als er dieses Statement von sich gegeben hat, der gute Tony Khan, habe ich mir auch gedacht so, uh, das ist problematisch. Also ich kann aus eigener Erfahrung reden, da musst du jetzt nicht mal zu den ganz großen Liegen gucken, da kannst du auch so eine Promotion nehmen, wie zum Beispiel die WXW. Mhm. Die hat immer einen Plan B, also zumindest in Zeiten vor der Pandemie, jetzt mit Pandemie und so, da weiß ich nicht, wie es bei den Promotions Backstage abging, aber ne, ich kann das definitiv sagen, dass es sowas selbst im Indie-Bereich gibt, mhm. dass sehr elaborierte Plan Bs existieren. Und das ist gut so. Weil was machst du, wenn das eine Pferd, auf das du setzen möchtest, sich verletzt? Ja, scheiße, dann stehst du doof da. Und in der Situation ist jetzt Tony Khan. Er hat keinen Plan B und das merkt man an dieser Ausgabe, dass es wahr. Und ja, ich würde verargumentieren, diesen ganzen Umweg, den man da gegangen ist mit der Battle Royal, das hat es unnötig kompliziert gemacht. Diese ganze Sache mit dem Interimstitel, wenn du es straight announced hättest mit der Begründung, Tanahashi war eh der Herausforderer und Moxley ist auf Platz 1 der Rangliste. Das wäre alles gewesen, was man hätte machen müssen. Das wäre besser gewesen, als jetzt mit dieser Battle Royale. Mit dieser Battle Royale hat man Moxley nicht weiter nach oben ge-elevated und hingegen Kyle O'Reilly, den hat man vom Standing her geschwächt in meinen Augen. Und ich glaube, da ist die Denkweise von Tony Khan nicht besonders smart. Der denkt sich boah, ich, ich gebe jetzt dem Kyle O'Reilly mal einen großen Sieg in der Battle Royal und dann hat er sozusagen Bragging Rights, dann kann der sich in der Zukunft damit brüsten, boah, ich stand ja in einem Match, wo ich mich mhm. qualifizieren konnte für ein Interim-World-Title-Match. Sorry, aber das ist verhältnismäßig bedeutungslos. Danach wird kein Kran mehr Krähen oder Hahn mehr Krähen oder wie auch immer man sagt. Ähm Empfinde nur ich das so oder, oder, oder ist das eine, eine korrekte Beobachtung, dass einem Kyle O'Reilly das jetzt eigentlich mehr geschadet, als geholfen hat, dieses Booking?
1: Ich sehe das ähnlich. Also du hast einen Kyle O'Reilly jetzt in eine Richtung gepusht, in die er vorher noch nicht war bei EW, nämlich ins Main Event geschehen und dadurch gezeigt, nein, du bist nicht bereit dafür, so einen großen Titel bei uns zu halten. Und da bin ich eigentlich 100% deiner Meinung. Ähm, der kam aus dem Tag-Team-Titel geschehen mit Red Dragon und du hast ihn eigentlich von 0 auf 100 nach oben gebracht. Mhm. Und aktuell kam er aus einer Siegesserie, mhm. aus einer Singles-Siegesserie, das muss man auch nochmal dazu sagen. Ja. ja, also für ihn wäre es besser gewesen, wenn du ihn dann vielleicht ins tnt geschehen mit reingebracht hättest oder ins äh, Atlantic championship geschehen. das hätte ihm vielleicht auch geholfen. All Atlantic meint Der All Atlantic. Und wir wissen, All Atlantic ist nämlich die ganze Welt, falls ihr das noch nicht gewusst habt. <lacht>
0: Ja, das müssten wir vielleicht im Fazit auch noch mal erwähnen. Also, ne, der neue Titel wird, wird announced bei AW, die All-Atlantic Championship. Ein weiterer sekundärer Singles-Titel bei den Herren. Gott, das hat die Welt nicht gebraucht. Ich weiß nicht, was sie damit für einen Plan verfolgen und was für eine Denkweise Tony Khan verfolgt. Also, ich habe heute Es kam auch, auch aus dem Nichts. Es kam völlig aus dem Nichts auch. Und weil das so aus dem Nichts kam, war ich neugierig und habe heute mal was gemacht, was ich selten mache. Ich habe den Wrestling Observer gehört hm. und ähm, sogar Alvarez und Melzer, die ja sonst, vor allem Melzer, Tony Khan den Arsch küssen, sogar der hat sich an den Kopf gefasst und gesagt: was, was soll das? Das nützt denen nichts mit dem Titel. Das ist total weirdes Booking. Und ähm, ja, gibt es sonst noch irgendwas, Pair, im Fazit, was wir was wir nochmal erwähnen sollten? Nein, also ich glaube, das, das Ding ist, die Matches, die es dann gab bei der Show, keines davon war jetzt grottenschlecht oder irgendwas, mhm. aber ich nehme es keinem Übel, wenn er Matches geskippt hat, weil es ihm während der Show so ging wie dem Pair und mir, ja. dass man frustrierter und frustrierter geworden ist. Ich bin während dieser Show frustrierter und frustrierter geworden und hatte eigentlich schon gar keinen Bock, mir Wrestling anzugucken. Ja,
1: es ist einfach viel zu viel passiert in dieser Ausgabe. Es war noch nicht mal irgendwie, dass das alles jetzt schlecht war, aber es war einfach viel zu viel, was auf einem eingeprasselt ist und es wirkte einfach alles wie so ein Hilfeschrei, nachdem Punk jetzt verletzt ist und man irgendeine Alternative braucht, irgendeinen Plan B und ich habe das Gefühl, ja okay, jetzt haben wir gerade eh ein interims championship beim Gürtelmacher machen lassen, da können wir auch gleich noch ein All-Atlantic-Championship machen lassen, zwei für eins, keine Ahnung, war im Angebot. <lacht> ja, wirklich, wer weiß, auf jeden Fall wissen wir jetzt Plan B, kann Tonika nicht. Wir sind gespannt, was in der nächsten Woche bei Dynamite passiert. Denn in der nächsten Woche, Alex, da gibt es zwei ganz, ganz interessante Persönlichkeiten, die hier die Review machen werden. Das sind nicht. Das ist nicht ich, das ist auch nicht du. Sondern, sollen
0: wir es verraten? Sollen wir es verraten? Ja, der Tobi ist es auch nicht. Also nee. der Tobi, ich weiß nicht, ob der da wieder aus dem Urlaub zurück wäre, aber der darf nicht. Titel mhm. darf nicht, er darf nicht. Mhm. Ja, der Tippspiel Zweitplatzierte, der hat sich was ganz Lustiges ausgedacht. Das war nämlich der Preis, den es zu gewinnen gab bei unserem Tippspiel für den Zweitplatzierten. Man darf sich aussuchen, eine Review, die von zwei Leuten aus unserem Team gemacht werden soll. Was hat, was hat man sich ausgesucht, Per? Ja,
1: mein guter Freund und Podcast-Host der Talkshow Shaggy Show der Shaggy Schwarz wird zusammen mit dem Herrn Flöter eine Dynamite-Review machen. Das ist unfassbar. Also es passieren Dinge gerade bei Spotfight. Da habe ich keinen kein Einfluss mehr drauf. Hat der Alex keinen Einfluss mehr drauf. Ich glaube, in der Folge, in der Woche darauf müssen wir dann den Jonathan zurück. Oh, oh. Hab ich das jetzt gesagt?
0: Ich glaube nicht, dass das passieren wird.
1: <lacht> ich glaube auch nicht. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Alex für diese Ausgabe, die wir besprechen durften, auch bei euch fürs Zuhören. Ähm, uns beide hört ihr wieder als Patreons auf Patreon in der Rampage Review. Ähm, ich bin raus, war schön mal hier dabei gewesen zu sein
0: und Alex, dir überlasse ich die letzten Worte hier in der Review. Brother Friends und Sister Friends, das ist der Zeitpunkt, wenn ihr euch diese Review gefallen habt, dann lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben da. Das kostet euch eine Sekunde und es hilft uns. Und wenn ihr ganz besonders fleißig seid, dann schreibt ihr sogar noch einen Kommentar. Diese Woche gab es wirklich genug Sachen, die man kommentieren kann. Will Osprey, der neue Titel, ob das Sinn macht oder nicht. Das ganze Booking mit der Battle Royal und den Interimstitel. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und es verabschiedet sich für diese Woche. Team TJP